0: Olá, boa noite! Esse é o podcast Acessando Lucília. E hoje nós vamos fazer um programa... É, estamos na véspera do, do Dia Internacional da Mulher. E o nosso podcast é seguindo a OPA, né? e seguindo a linha. É, vamos falar sobre mulher. Sobre, é, esse ano, o tema do 8M é Sem Mulher Não Tem Democracia. É, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, estou com óculos dourados, com uma correntinha... É uma blusa preta com bolas brancas e eu vou apresentar aqui para vocês as nossas convidadas. É, a gente, antes de falar de, de apresentar as meninas, é só complementando a desigualdade de gênero, ela afeta as mulheres em vários setores da nossa sociedade. E essa simetria está na representatividade feminina em várias esferas, como na política e na ciência. As nossas convidadas são a professora Helena Carla. Castro, professora titular do Instituto de Biologia da UF, a Helena, ela me perdi aqui nos dados da Helena, socorro, vou achar, aí. É, é. ela é coordenadora atual né, da, pe... da coordenadora de pesquisa da Pró-Reitoria de... de Pesquisa e Graduação, da PROP, e agora tem inovação, desculpa, e ela é uma das fundadoras do grupo da Comissão Permanente de Equidade de Gênero, a CEPEG, da UF, que nasceu a partir de um grupo de trabalho de mulheres na ciência, lá em 2018. E a Tamires, nunca sei, Macharete Opidio, subsecretária da Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres de Niterói, a CODIM. Então, meninas, bem-vindas pela Ordem Alfabética, Helena, você se descreva.
1: Então, primeiro eu agradecer o convite. Eu sou uma mulher negra, estou de óculos com aro vermelho, eu estou de vestido com a barra rosa e os cabelos presos aqui, eles são meio eletrizantes, então eles, eles podem estar um pouco selvagens né, aqui na visão das pessoas, os cabelos negros. Então, agradecer muito essa oportunidade de estar aqui com vocês né, nessa semana tão especial, né, nesse mês tão especial envolvendo a mulher.
0: A gente que agradece, Helena.
2: Camires. Boa noite, boa tarde, né? É, Boa noite. Meu nome é Tamires. É um prazer estar aqui com você mais uma vez, Lucília. É um prazer te conhecer também, professora Helena. Eu sou uma mulher branca, de cabelos ruivos, pintados. Estou é, com óculos com haste dourada, meio tartarugada. Estou com um batom de tom escuro, mais para o vermelho. Um brinco pendurado aqui, ó, grandinho também, branco. E é um prazer estar
0: aqui com vocês hoje para debater esse tema tão importante. Então, vamos lá, menina. Na Câmara dos Deputados, os homens conquistaram 82% das vagas das eleições de 2022, né? sendo que as mulheres são maioria na população do país. Quer dizer, essa conta da participação feminina nas esferas do poder, ela precisa, de fato, ser fechada. Né? A nossa Constituição garante, nossa Constituição, a igualdade entre homens e mulheres. Né? Como, Como é que a gente pode contribuir este caminho para garantir os direitos das mulheres, tá, Bom, boa noite. É uma pergunta, sim, É né? uma reflexão
2: muito importante da gente fazer, porque eu acredito que essa construção para que a gente possa alcançar esses espaços ela é coletiva. É, historicamente, a gente já viu que as mudanças sociais elas foram acontecendo quando as mulheres se uniram, né? E a gente se organizou politicamente em torno de algumas pautas. Então, eu acredito que trabalhar isso né, na transformação da cultura, da nossa própria sociedade, trabalhar temas que muitas vezes parecem até jargões assim, e são repetitivos, mas que fazem efeito. Mulher tem que votar em mulher. Mulher tem que acreditar nas propostas das mulheres e entender que sem a representatividade né, de pessoas que passam pelos mesmos dilemas, pelos mesmos problemas, enfrentam as mesmas dificuldades que nós na sociedade, é, sem essa representatividade a gente vai continuar com homens definindo aquilo que é importante ou não para gente ou na realidade né eles vão definir aquilo que é importante para eles e o que sobrar fica para gente né e vão começar vão começar a determinar aquilo que é, é importante para eles quanto aos nossos corpos né limitar nossos corpos limitar, limitar nossos espaços e a gente precisa disso Eu acredito que a união em torno de, dessas pautas, acho que não tem assim uma Solução nova, eu acho que a união, o fortalecimento, a vontade, a garra, né, de reestruturar essa sociedade pode fazer com que a gente consiga alcançar esses espaços. E utilizar as redes sociais, né, é, para fazer com que mais mulheres tenham esse protagonismo, consumir conteúdos de mulheres, né, isso fortalece muito a, a nossa representatividade, e, que é tão importante, né, afinal de contas, democracia é uma palavra feminina, né. E como a Lucília disse, nós somos a maioria, a maior parte da população no Brasil. É, em Niterói, por exemplo, nós somos -se quase 53% da população e hoje, literalmente, hoje, no dia de hoje, a gente não tem uma mulher na Câmara. A gente tinha uma que era uma vereadora e ela agora foi eleita como deputada estadual, foi assumir a legislatura né, como deputada estadual, que é muito bom, né? temos mais uma representatividade lá, mas não temos uma vereadora mulher não tem ideia. Niterói nunca teve uma prefeita, por exemplo, né? Então, são pautas assim que trazendo para nossa realidade, são importante da gente repensar nos contextos dos municípios. 900 municípios não tiveram uma sequer representa uma mulher concorrendo, né, no Brasil, não tiveram uma mulher concorrendo a à... prefeitura, né? Na câmara a gente tem aí um espectro de mais ou menos os 16% de representatividade Câmara de, nas câmaras de vereadores ao longo do né, nesse ter, nosso território brasileiro. 16% é muito pouco né, para o contexto de Brasil, um país continental. A gente tem aí nas prefeituras uma representatividade de 12, 12,1%. Isso é muito pouco. Né? E como é que a gente vai transformar a realidade? Né? Porque eu costumo dizer que as pessoas vivem nos municípios, a pessoa vive no Estado? Vive. Mas ela vive na realidade do município. Se nos municípios a gente não consegue transformar isso, fica ainda mais difícil projetar para nível estadual né, e para nível federal. É, mas acredito que a união, utilizar as ferramentas que nós temos, leis são muito importantes, né? os homens que se dizem pró-feminismo, né, ou homens feministas, eles precisam abrir espaço. Né? Eu já ouvi muito assim, ah, a gente precisa que vocês tomem esses espaços. É a minha vontade de falar assim, meu meio da fala, dá licença e abre o espaço para que a gente possa ocupar, porque a gente não está ocupando, porque vocês não saem desses espaços. E tornam e não saem, não assim... É, eles dificultam né, a presença de mulheres, das mulheres. Algumas, é, eu ouço uma história aqui, ouvi uma história há um tempo, de que uma mulher muito importante na, na política local ela falava a política é feita de noite, e de noite a mulher geralmente não consegue, porque tem o trabalho né, do cuidado de ter que estar em casa, cuidar do filho, as decisões são tomadas no calar da noite. E no calar da noite tem uma mãe menina, uma criança tem uma mãe ainda não jantar, tem uma mãe corrigindo o dever. Então, eu acho que tudo isso complica muito, né mas com união e transformando a, a cultura né, nesse trabalho de formiguinha, garantindo esses espaços de protagonismo, a gente consegue... Garantir a representatividade de mulheres no poder. E mulheres votando em
0: mulheres, né? Lutando por mulheres. Dando abram oportunidade alas, para as mulheres. Abram alas para as mulheres, né? Abram alas. E, Helena, então, dentro dessa fala da Tamiris, né? Muito forte, muito importante. Qual a importância da participação feminina numa democracia?
1: Nossa, para gente, né? E aí, para a gente, eu dou a, a perspectiva da pesquisa, né? a gente vê aí o que que a gente passou com essa pandemia e ainda passa né a gente sabe que ainda vai passar inclusive e a importância que foi da mulher nesse cenário nesse cenário trancada em casa nesse cenário de violência nesse cenário tentando proteger filhos idosos né porque aí tem o um cuidado como a Tamires falou então no, no caso aí que é a democracia que é essa compreensão da necessidade da participação dela politicamente falando para poder a garantia mínima dos direitos da igualdade da equidade para as próprias filhas, né? Isso é bem difícil. Eu estou na universidade, o que, que eu vejo, né? E aí eu não tem como ignorar a fala da Tamires. O que, que é política? Onde é que ela nasce? Em que momento a gente se vê nela como mulher? Não, não, não consigo responder. Talvez a Tamires possa me dizer, até porque ela está nessa seara, Mas como como pessoa, como indivíduo, eu não vejo nenhuma ação é, nenhuma representatividade onde uma menina, por exemplo, ela queira estar naquele lugar. Né? E quando vai para a universidade, menos ainda. Então, a UF, a gente tem um, um projeto atualmente é, de tentar apoiar as meninas, né? as mulheres, que não são mais meninas, estão na universidade, para essa questão da política, em, em relação a ela querer alterar aquele cenário, porque aí vem as decisões. né? Como implementar políticas por exemplo de apoio à maternidade dentro da universidade se as mulheres são aquelas que vivem a maternidade e não tiverem inseridas nesse contexto né como esperar que os homens pensem em maternidade se maternidade é uma questão que não tem como né está tá, é, ligada à mulher né é, e essas questões que envolvem inclusive as mulheres trans são cenários que precisam que estejamos todos participantes participando inclusive as mulheres trans inclusive as mães, inclusive, né, e aí vamos à inclusão, né, é, Lucília, você bem sabe o que é isso, o termo incluir no sentido mais amplo, incluir não é exclusividade, né, porque as pessoas confundem muito a questão da inclusão e da exclusividade, e a democracia, ela trata disso, do direito de todos, e da equidade para todos. É, quando a gente criou a, a, o grupo de trabalho Mulheres na Ciência, foi pensando, foi nessa, nesse ambiente que a gente precisa que reconheça que, a, no, caso, né, no caso, na época, as mulheres pesquisadoras elas precisam ser reconhecidas primeiro como mulheres, né? Porque é o que são. Se a gente pensar na maternidade, maternidade tem hora, essa é a realidade para a enorme maioria das né? A, a maioria das mulheres, ela tem idade fértil que ela acaba seguindo e a idade exatamente em que o homem está em plena produção é, acadêmica, né? Então, enquanto ele está livre e liberto produzindo e enchendo o currículo dele, a mulher é, está na gravidez cuidando e sendo cobrada que manhã é essa, que mãe é essa que não está presente, que mãe é essa que entrega para a empregada, que, mãe, né? que aí vem essa fala. E aí, é, é, a criação desse grupo de mulheres na ciência foi para tentar dar essa questão de política de apoio à maternidade, a conscientizar a comunidade acadêmica sobre o viés implícito e as construções de estereótipos de gênero. Então, é, pensar que a competência acadêmica está ligada também ao gênero feminino, né? Então, a questão de, ah, é mulher, daqui a pouco vai aparecer grávida, aí o que, que eu vou fazer? Então, tem conceitos que estão muito mais enraizados em nós mesmos e. e ter essa compreensão de que esse viés implícito existe é importante para que a gente possa, entre aspas, né, vigiar e corrigir esses comportamentos e estimular essas mulheres é, pesquisadoras, porque já está provado que a diversidade ela traz várias questões positivas, como a própria inovação, a própria eficiência, a possibilidade de solução, porque são mentes diferentes pensando então, é, o objetivo desse grupo na época também era aumentar a representatividade das mulheres na ciência, com essa política de incentivo à participação feminina, em especial em posições de liderança. Aí voltamos para a de novo. Essa questão da liderança, vamos lá, né, Lucília? Você bem conhece o cenário. Cadê a nossa primeira reitora na UF? Cadê? Né? Não temos até hoje? Cadê? Existe um corredor com quadros? dos reitores, e são todos homens. Então, veja bem, uma instituição como a UF, poucos conhecem bem a UF, no sentido de que ela é a maior do país em número de alunos. Para mim, ela é a mais importante no sentido de responsabilidade de formação de pessoas, e até hoje não teve uma mulher é, né, liderando essa instituição. Então, desculpa, é, Lucília, se eu me estendi não, muito, não, mas a não, questão não. da democracia ela precisa ser trabalhada, inclusive dentro das próprias universidades, nesse entendimento da participação feminina em questão de liderar é, certas situações. É, em, em, como é que chama? em instâncias superiores, e a nova, e a gestão agora do, do reitor, que se manteve, é exatamente isso. Agora se expandiu o número de mulheres, ainda bem, eu, né? E aí você vê que o olhar e o diálogo é completamente diferente, porque você inclui agora questões muito importantes é, na perspectiva sim feminina, sem excluir, lembrando sempre isso, a perspectiva masculina, né? porque a universidade é para todos, não é para alguns. Né? Ela é visada para atender a todos e para criar esse ambiente de inovação, diversidade, criatividade, e isso é com a troca de ambos, né? de todos, na verdade.
0: Com é certeza. Camires, quer que eu comentar a fala da Helena?
2: Sim, queria fazer assim, alguns vocês é, essa questão de não termos nem né, ainda hoje uma reitora mulher é, numa universidade com tanta importância né, nesse cenário nacional uma, uma universidade reconhecida internacionalmente é, eu fui aluno do direito né da, da Uf estudei na Uf também e a, o nosso curso é centenário né o curso de direito é centenário por é, mais que pertença à UF, a UF tem 60, 60 e poucos anos, né, se eu não me engano. 62. 62 anos, exato. 62. E a gente tem, numa universidade centenária, atualmente a segunda diretora, né, mulher. A foi a Maria Araíra, agora eu não eu nada. Que foi assim, uma inspiração. E aí eu, eu fico muito grata de ter participado, de ter estudado na UF e ter conhecido a Fernanda, ter me aproximado da Fernanda e visto e ter visto a Fernanda nesse espaço de poder, porque isso faz a gente sonhar, faz a gente pensar, eu consigo chegar lá. E faz a gente ver que não foi fácil, com certeza não foi fácil para essa mulher chegar ali, para ela reafirmar o seu valor, deve ter, que ter. deve ter tido que reafirmar o valor dela, a inteligência, a capacidade dela de gestão. E propriamente jurídica, né, é muito mais que muitos homens, isso eu tenho certeza, porque a gente, a é mulher, a gente sabe, né, o que, é que a gente passa. Isso aí, e isso aí sem fazer a consideração né, da racialização né, nesse processo, uma mulher negra ainda mais ocupar esse espaço, ocupar esse espaço e ter tido a Fernanda como diretora do Direito, como minha professora, né, e ver também o reconhecimento, assim, a Fernanda é uma, é uma é uma pessoa excepcional, isso é muito natural nela, sabe? Então, a própria universidade, como todos os alunos, os professores reconheciam isso nela. E aí você vê, ela é a nossa segunda diretora. Né? 100 anos. Universidade centenária. Sim. E aí eu fico pensando, mas, e é o que geralmente né quem vê de fora, pensa, ah, será que as mulheres é, é, não são aptas para esse local? Claro que não, com certeza tiveram Outras mulheres tão boas quanto a Fernanda, mas que não tiveram as mesmas oportunidades, ou que não viveram no momento da história em que isso era possível, né? ou, ou minimamente possível. E aí, hoje, eu estava dando uma uma palestra, dei duas palestras hoje, no, uma na Marinha, dei uma outra numa empresa é, privada aqui de Niterói, e aí eu estava contando para ele sobre os papéis de gênero, né? como é que esses papéis de gênero limitam a nossa complexidade, a nossa experiência de vida na no mundo. E, e aí, tinha uma, tem uma pesquisa da Universidade de Columbia, se eu não me engano, que eles vão, uma, eles vão a algumas escolas primárias... Acho que eu já falei sobre isso, não sei, Lucília, mas vou repetir, né? Não, pode falar. É, eles vão a uma, algumas é, escolas primárias e aí eles analisam, assim, numa categoria de análise de crianças de 6 a 10 anos. E aí, eles percebem que de 6 até os 7 anos, até seus 8 anos ali, as meninas, e eles perguntam para as crianças, vocês se consideram inteligentes? E até os seis anos de idade, até os assim, seus sete anos, as meninas se consideram inteligentes, os próprios meninos dizem que as meninas são mais inteligentes. E aí, né, obviamente, é resguardados né, os contextos geográficos e sociais dos Estados Unidos, né, dessa, das escolas que eles foram, a partir dos oito anos, assim, os meninos as e as meninas começam a ter mais contatos com professores homens. E aí, a referência deles de poder, a referência deles de inteligência, de sabedoria muda, né? passa por um referencial masculino. E aí, eles começam a enxergar ao longo da vida, a partir desses oito anos de idade, homens nos espaços de poder e não mulheres. E aí, quando eles perguntam para essas meninas a partir dos oito anos se elas se consideram inteligentes, as meninas têm dificuldade de reconhecer isso, duvidam de si mesmas é, e começam a atribuir aos homens, aos meninos a inteligência, dizer que eles são os inteligentes, porque elas não se veem mais em espaços de poder. Então, a representatividade é muito importante. Tem um poema da roupa que ela fala que a representatividade ela é importante, porque senão uma, lube, uma libélula, é, uma borboleta nunca vai ser representada por uma libélula, né? por mais que tenha asas, ou seja, é um ser humano. Vamos, vamos colocar aqui na nossa... É, trazendo para a realidade seres humanos, né? O homem ele continua sendo humano, mas ele não é mulher. É importante ter a representatividade de uma libérula, né? de uma mulher ali. Eu preciso de uma mulher para me sentir de fato representada, né? para saber que as minhas questões, as minhas pautas, os meus anseios, as minhas dificuldades estão ali em voga, estão né? na, na ordem do dia. Então, a representatividade é muito importante para isso, porque senão um peixe nunca vai poder... Um peixe nunca pode voar. Tem outro poema, não lembro de quem, não sei se é de Andrade, né? que ele fala sobre isso, que se a gente colocar um peixe para subir uma árvore, ele vai achar que ele é o pior, né? Que ele nunca vai conseguir isso, mas é essa questão da representatividade. Então, se nós não vemos essas mulheres nesses espaços de poder, até os nossos sonhos são limitados. E quando a gente limita os nossos sonhos, quando a gente limita as nossas perspectivas de futuro, a gente está limitando a nossa existência. Porque tudo começa aqui, né? Na ideia. Depois a gente materializa. E aí eu fico pensando, e eu fico, assim, muito grata de ter tido nesse caminho mulheres assim excepcionais que me abriram oportunidades. Uma delas é a Fernanda Sixel, que é a coordenadora-geral da Codim, onde eu trabalho hoje. né a Fernanda me abriu muitas oportunidades e ver aquela mulher agindo, pensando em políticas. Hoje, por exemplo, ela está na ONU, na 77ª, acho que, conferência da ONU Mulheres de Nova York representando as políticas públicas do município de Niterói, lá em Nova Iorque. Eu olho para ela e falo, um dia eu consigo chegar lá essa mulher trilhou esse caminho. Né? Então, eu posso sonhar mais, porque eu tive essas experiências, eu tive essa... essa eu consegui enxergar. Né? A, gente, a gente é aquilo que a gente vê, a gente consegue se tornar aquilo que a gente vê e imagina, né? e pensa. Então, é muito importante é, é, essas pontuações. E, às vezes, a gente fica pensando assim, ah, é, a gente fala assim, não é exclusividade. E o tempo todo parece que a gente tem que frisar isso, né? que essas questões da inclusão não são... É, 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 prioridades, ou são, na realidade, privilégios, é ou que certo. são exclusivos, porque senão amedronta né, de uma tal maneira. De homem,
1: vai é
2: tão frágil né, essa, esse lugar deles de, de poder e de privilégios na sociedade. Supremacia, qualquer, branca. De supremacia, é, branca, é, né, é? ter normativa. Né, que qualquer movimento que a gente faça para... Pra... Garantir o nosso espaço, que é nosso por direito, né? que é nosso mesmo e que a gente tem que ocupar e que a gente consegue se desenvolver tão bem. Né? Eu é, falo é. assim, até brinco assim às vezes, mas é uma brincadeira. Eu falo assim, ah, as pessoas falam, as mulheres são muito inteligentes. Falo, são mesmo, são muito, são muito mais até. Né? A gente é tão boa que a gente não quer nem... A gente, a gente combate o machismo com o feminismo, que pauta a igualdade, né? nem a supremacia das mulheres. Eu falei assim, eu não estou nem querendo tirar as forras dos anos de opressão. Estou só querendo que a gente seja igual para a gente caminhar, porque a mulher tem isso, né? Eu acho que até mesmo muito do trabalho, do cuidado, desse papel de gênero, do cuidado que foi imposto à mulher, essa sensibilização faz com que a gente enxergue o um mundo de uma maneira global mesmo, universal, de, de presumir e de, e de pensar nas próximas gerações, né? pensar de fato no futuro. Eu não, quero, eu não quero rixa, eu não quero eu quero igualdade, eu quero equidade, justiça mas igualdade, né? Para a gente construir um junto. futuro melhor.
0: Eu quero caminhar junto, né? Exato. Você vê como é que a gente é legal até nisso,
2: né? Que se fosse outros, fossem eles. Eles não
0: queriam ele tirar Helena, e, e quais são assim, as ações que, que precisam ser tomadas, é, tanto no campo público como privado, para que nós, mulheres, efetivamente, possamos conquistar todas as ondas de direitos fundamentais né, que estão disponíveis, por exemplo, na Constituição Brasileira, né?
1: pois é a Atamiro só resgatando um pouquinho o que a Atamiro falou que essa questão de, da, da, de como as meninas né se veem, depois como mulheres vão acabar repetindo esse mesmo raciocínio tá aí as votações né se você vê quem está sendo votado é quem né e o que que a gente tem lá é, na, nas altas esferas a gente vê isso que a gente chama do efeito tesoura né que é exatamente esse sentido do que se é e para onde se vai. Então, no caso do efeito tesoura, na área de exatas, onde você tem quase uma igualdade de interesses entre meninas e meninas, e que, de repente, esse interesse, magicamente, ele cresce para os meninos e é, diminui para as meninas. Aí vamos às representações em relação ao livro, as frases, né, o que a gente chama até em inglês microaggressions, né? a gente não sabe não, mas você está literalmente estimulando. Menina que sabe matemática... Como assim que ela sabe matemática? Parece um homem, né? Então, é, tem coisas que ela só é, né? ela só apresenta porque ela parece um homem. É como se só tivesse direito a gostar da área de exatas, a se identificar com matemática, física, química, se parecer com um homem. Porque se mulheres não mulheres são cuidadoras, mulheres são da área de humanas, né? mulheres são ligadas à psicologia. E aí, o quanto que isso nos afeta. Isso é importante, Lucília, porque... Para você, não adianta, e aí acho que a Tamiris vai concordar comigo, não está adiantando botar é, quantos por cento de mulheres em cada partido, concorda? Porque até, né, até laranja a mulher está sendo da própria vaga, olha que loucura. Né? Então, como, como fazer uma, um direito, né vamos botar aí, sei lá, quantos por cento estão dando de direito, se é que isso é lá, é direito, é, o quanto que que nós estamos preparando para uma massa, né, um número grande de mulheres queiram inclusive disputar essa, essa, esse espaço, né? E a gente não tem isso. Então, é, Lucilda, quando a gente fala assim, como é que a gente melhora é, essa, essa questão para que as mulheres tenham o direito? Em... É, felizmente ou infelizmente, não sei como avaliar isso, tem que ser em diferentes esferas, mas em diferentes mesmo. Existe a esfera do agora. O que é a esfera do agora? A esfera do agora é, é, é questão de regulamentação. Aí eu vou dar um exemplo, é, inclusive com a relação ao GT de Mulheres na Ciência, que virou é, esse espaço da comissão de de equidade de gênero que é a questão de começar a mudar agora o que está acontecendo agora para as mulheres de agora então se conseguiu várias questões em relação à pontuação e à maternidade, então a gente sabe que as mulheres quando são mães elas têm uma queda na produção, óbvio né? quem é que amamento, quem é que cuida você está parada nesse momento, entre aspas na sua vida acadêmica, você está dando atenção a uma criança e aí isso você é penalizada, é isso mesmo? não, isso tem que ser né, é, considerado dentro da sua avaliação então no caso dessa comissão e aí claro toda na esfera da Uf e até essa comissão foi para além porque existe uma interação com a Capes então que são órgãos é, de fomento para pesquisa onde a gente está conseguindo inserir questões de análise, né, de considerações sobre a situação da mulher naquele momento especial da maternidade. Direitos ligados dentro da universidade. Então, como é que você faz para... Você tem filho pequeno, como é que você continua a sua, a sua universidade? Então, voltando para o que você falou, é, Lucília, a questão desses direitos e dessas características femininas, né, na vivência feminina, ela tem que ser... É, cuidada, e aí sim, cada região, aí vem a diferença das regiões, né, cada região ela acaba tendo que, que ela mesma analisar dentro do próprio contexto, e aí vem é, um ponto a se considerar, a necessidade de ter uma comissão para tratar dessas questões dentro daquele espaço, né, se o espaço é uma universidade, se é uma instituição de pesquisa, se é atendimento ao público, se é uma empresa, não importa. Você precisa ter nesse espaço essa comissão para que ele analise aquele local e perceba quais são as características daquele local e o que tem que ser mudado para criar esse ambiente em prol dessa mulher que vai se desenvolver e que vai trazer para aquele espaço, seja ele privado ou público, ganhos inerentes já comprovados cientificamente, né? não é só uma questão de agradar as mulheres ou de ser bonzinho, mas sim da necessidade dessa sociedade ter, essa, ter esse ganho né? e aí vamos ao outro contexto mais ainda né? a mulher com deficiência e aí, como é que fica? Né? que é essa então, nossa senhora, é aí que ninguém nem pensa, nem quer saber é, nem percebe a contribuição e aí a necessidade de existir essas pessoas com deficiência nesses espaços para mostrar que eles têm capacidade, porque lá eles estão, então eles estão lá pela sua capacidade de trabalho, de inovação, de ideias e de criatividade. Então, é, é o que eu falei. Como fazer isso? né Como garantir isso? é Vai de todas as esferas, todas, absolutamente todas. Em todas as esferas, você vai ter que tratar isso naquele nível dentro daquele espaço, dentro daquelas características, para que essa modificação não fique restrita àquele espaço, ironicamente. né? Se todos fazemos isso, isso vai é, é, como um todo. Né, com a sociedade como um todo. Agora se eu só avisar espaço, ah, eu só faço na universidade, mas eu não faço na escola, eu não faço no, no instituto de educação. Eu não, não, eu vou ter que tratar dos diferentes espaços para que isso seja mais rápido, que a gente atinja essa sociedade mais justa, né, menos violenta. Vamos a esse ponto tão triste que é o feminicídio que aumentou tanto, né, que é tão drástico na vida da mulher. É, essa questão de, de que se ela sofre a violência, ela que tem que entrar no programa de segurança, olha que loucura, é ela que tem que se esconder, é ela que tem que largar a faculdade, é ela... Então, assim, é um cenário... É uma segunda não...
2: punição, né? É,
1: ela está sendo punida porque ela é a mulher, é isso mesmo, mas é isso que a gente está vivendo. Mais uma vez, né? né? É, mas é isso que a gente está vivendo. Ah, é porque andou com roupa curta, é porque conversou com o vizinho, é porque tem sempre um porquê, né? Eu, não, e o pior não é isso, o pior, vamos mais, mais triste, mais triste, é quando essa defesa é de uma mulher quando a defesa de uma mulher é que dói mais, né, porque quando uma mulher defende qualquer situação de violência de assédio, seja moral, seja sexual, é que me entristece, porque se uma mulher ela acha mesmo que é porque está usando um vestido curto, é porque falou de uma certa forma, ou porque está trabalhando, né? Ou porque ganha mais que o homem, porque quer dizer, tem um monte de porquês que justificam uma violência inominável e sendo defendida por quem? Pela própria mulher. Então, olha, aí... olha o cenário da educação como é necessário, né, Tamires? Tamir, é que a gente né? viu
0: onde me... que o nosso fim... Tamires. É, é, eu quero que você comente a fala da Helena, e também depois a gente vai falar sobre é, o 8M DC, né? exatamente é, sobre como reconstruir essas políticas. Mas a gente tem que fazer um intervalinho para falar da rádio, que é uma rádio da classe trabalhadora, sem fins lucrativos, e quem quiser contribuir com a rádio é, é importante para a gente continuar tendo esse espaço aqui, tá? A gente volta rapidinho, eu quero que a Tamires comente a fala da Helena e, e a gente pense junto aqui como que a gente vai reconstruir essas políticas, né? Sim. Vamos lá, rapidinho.
3: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma Mídia Alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura livre tudo junto inscreva-se no canal e acione o Sininho para receber as notificações de novos vídeos web rádio Censura livre a voz da classe trabalhadora para ajudar a web para ajudar a web rádio censura livre anote os dados da nossa conta banco bradesco agência 6666 conta corrente número 5602 dígito 2 se preferir nosso pix é 32 954 696 81 somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da Consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na web rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Então, voltamos ao papo aqui sobre Mulher, Poder e Democracia, com as poderosas Camires, Epídio e Helena Carla, a Tamires da Podinha, a Helena fala da UF, da, da pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. E é, eu queria falar, colocar aqui as nossas redes: né? você pode comentar, compartilhar, fazer uma pergunta. Antônio, se puder colocar aí, tá? aqui a, o Instagram da Tamires, o Facebook, e você também pode participar. É, a, 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 comentando aí na rádio é, o Instagram Tamires é instagram.com Tamires é, underline eu pido barra, e o Facebook é tamires.macharete eu pido é, a Helena não tem redes sociais, mas a gente tem da CPEG, cpeg.uf facebook.com, cpeg.uf é, mbxt e um monte de letrinha aí botando cpeg.uf acha Instagram também cpeg.uf bem então, Ah, e tem também o meu canal no YouTube, vocês você já curtiram? É Acessando Lucília youtube.com barra Acessando Lucília 5059 é, Então, Tamires comentando a fala da Helena e também falando é uma coisa é, que aumentou muito e eu sei que vocês na Codinho têm um foco, que é a violência doméstica, o feminicídio o assédio sexual o estupro que está sempre na pauta né, da, do cotidiano
2: das mulheres. Sim, a gente teve a eh, pandemia, eu acho que o marco da pandemia, a gente teve até conversando, né, Lucília, na última vez, se não me engano, porque eu passei do podcast, falando sobre isso, né, sobre esses índices de violência contra a mulher que aumentaram tanto. A gente teve casos assim, horrorosos, inclusive no município de Niterói,
0: a professora Helena... Subiu seu som. Deixa eu ver aqui uma questão tá, para ver ah, se. Voltou. Só um minuto para ver se. Voltou? Voltou. Agora subiu não, a sua o som imagem. voltou.
1: É, o som voltou, você não voltou. volta Totalinha. Tem que voltar, tem que ver. Foi? Pode falar. Tá.
0: Não, tá por Isso, um eu estou falando Pode aqui. Falar.
2: Isso. Eu não sei o que aconteceu aqui que saiu o meu, meu rosto, mas eu falo. A professora Helena estava falando sobre essa questão da, das justificativas esdrúxulas né, que as pessoas dão para essa questão do, do estupro, das violências. E isso só nos mostra né, onde o nosso feminismo ele precisa estar. Como que a gente tem que ser ainda mais pedagógico e ainda mais humilde nesse papel de levar esse tipo de conscientização para todas as pessoas. Porque isso, de fato, é uma realidade ainda, né? esse tipo de desculpa. A gente teve há pouco tempo um caso que aconteceu, inclusive na cidade onde eu nasci, em Araruama, em que o pai estuprou um bebê de 27 dias de berço. Não. E aí eu te pergunto, isso é por conta da roupa dessa criança? Isso é por conta da roupa? Isso é por conta da fala? Isso é por conta... Não, não é. Isso não está vinculado a esses estereótipos de roupa, isso não está
1: vinculado a essas... Justificativas Fosse assim Na, as Não mulheres famílias que... Vão ah. dar culpa, sabem? quem? Na mãe que deixou ele com a criança Exatamente, não mas é, óbvio,
2: sim, pessoas já perguntando Onde é que estava essa mãe Essa Exato. mãe estava de resguardo, dormindo de madrugada Olha que entendeu? E, e é sempre isso, esse, esse lugar de punibilizar Mais uma vez a mulher, de recriminar mais uma vez a mulher Então quando Eu ouço, assim, mulheres defendendo esse tipo de coisa Eu fico assim Eu repenso ainda mais o meu feminismo, sabe? Eu falo falam, o que, que eu posso fazer? Como que eu posso ser ainda mais pedagógica? Como que eu posso ser ainda mais assim, é, é, gentil né, em passar esse tipo de conhecimento? Porque né, é tão difícil a gente não ter esse apoio, sobretudo de quem deveria entender as mesmas coisas que a gente... Mas aí a gente só vê que o machismo deles né e o machismo ao qual nós fomos é, é, submetidas, ele está muito bem estruturado ainda. né então, por isso que eu falava no início que a união né, e essa transformação da cultura, ela precisa... Esse trabalho que a Lucília faz é, é, assim, é muito importante. Isso chega mais pessoas, as né, redes sociais, é, trazer temas tão relevantes, porque aí a gente tira... E todas essas justificativas é, fomentam e justificam ainda mais a cultura da violência e a cultura do estupro né, na, na sociedade. Fomentam ainda mais... É, e tudo isso passa por isso, né? por, essa, por uma cultura do estupro que permite a violência, né? que permite pensar desse jeito. Justificar a violência, você está cooperando para que a violência ela cresça ainda mais. Então, a gente tem os tipos de violência trazidos da Lei Maria do Penha, A gente tem a violência patrimonial, né? que é a retenção, a subtração ou, ou... limitação né? dessa mulher a bens financeiros, a seu material de trabalho, seus documentos de suas crianças. A gente tem a violência sexual, que acontece dentro dos relacionamentos, né? que a gente chama, inclusive, de estupro marital. Né? É, a gente tem... A, a... A violência psicológica, que eu defino como doses homeopáticas diárias de veneno. Né? Você vai apodrecendo a pessoa por dentro, vai atrofiando a pessoa por dentro, ao ponto dela não saber mais quem ela é. Vai duvidando da própria sanidade, da própria capacidade. E aí, se você duvida de quem você é, quem você é? Né? Quem você é para resistir? Quem você é para sair desse tipo de violência? Tem então, a violência moral, que ela está sempre vinculada à violência psicológica também, mas é, é ainda não vou dizer nem mais suja, porque eu acho que as duas são igualmente ruins né, e péssimas, mas é uma violência que, ele, além de jogar no privado com a violência psicológica, ele joga para o público. Né? O agressor joga para o público tentando é, é, minar as redes de apoio que essa mulher poderia ter, dizendo que ela é uma péssima mãe, que ela é uma péssima mulher, que ela é o traiu, que ela é o roubou, que ela é isso, ela é aquilo, não é uma boa pessoa, e aí só vai minando ainda mais. E a gente tem a violência física, né, que é a mais visível. Né, que a gente tem aí a violência mais visível E logo após ela vem a violência psicológica Que são os maiores índices né? Então, são, a gente, por exemplo, no CEAN, né, Que é o nosso equipamento público o Centro Especializado de Acolhimento à Mulher é, Aumentou em 40% o número de buscas O que, o que para a gente, na codinha é um dado bom Porque mostra que as mulheres estão acessando né, Esse equipamento público né, é, mas por outro lado, né, eu não, te, não sei nem, a gente não sabe nem é, 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 quantificar se de fato aumentou a violência ou se elas estão tendo mais acesso, a gente acredita que a gente está tendo mais acesso, porque os números de registro de violência de um ano para o outro não cresceram tanto, né, de 2020 para cá cresceu muito, né, mas também porque muito se foi falado, então as mulheres estão acessando, a gente tem dados de subnotificação, né, que são assim, exponenciais, eu te digo até que são a maioria daquelas que não conseguem acessar, né, ou que não se sentem fortalecidas o suficiente para ir para esses espaços. A gente passou por situações muito ruins, o caso da Vitória Melissa no Plaza, né, que foi
0: Horrível, né? que
2: foi assassinada. Né? Eu cuidei é, pessoalmente desse caso, foi assim, um caso que me marcou demais, tamanha atrocidade que aquele rapaz é, se eu não me engano o nome dele era Mateus que ele cometeu contra essa menina ele não tinha nenhuma relação com a menina a gente chama de feminicídio não íntimo porque não havia uma relação ali é, conjugal, uma relação de intimidade e de afeto né? ele a perseguia, praticava o crime de stalking que hoje a gente tem uma lei que fala disso né? então a gente a gente é o quinto país né mais violento é, do mundo que mais mata mulheres violentamente, não é só matar mulheres, mas mata violentamente. Olha, olha a característica. E tudo isso está muito vinculado à política, porque se a gente não tem mulheres, né, é, de forma igualitária nos representando, esse tipo de comportamento vai se proliferar. Na, né? Então, é, então isso é muito, isso está muito vinculado uma coisa à ou outra, você vê. A gente, até 2021, o Brasil ocupava a, a centésima quadragésima posição, posição né, de participação feminina. Ele só ficava atrás. É, é um dos últimos países. Isso de 191 países, se eu não me engano, que foram analisados. Né? Olha a posição que o Brasil está. Entendeu? O Brasil só fica à frente de países onde a gente sabe que os direitos das mulheres não são reconhecidos. Né? Em vários melhor. países da, ali da, do Oriente Médio, né? em alguns países. Né, que não reconhece, que estão passando por processos ditatoriais você tem ideia em 2020 em 2021 até o Paquistão que estava tá passando por toda essa questão que está passando o Paquistão tinha 27% de representatividade de mulheres nos espaços de poder o Brasil não chegava a 15% somando Câmara e Senado entendeu você vê o Brasil tá o Brasil na, na América Latina ele só fica atrás do Paraguai entendeu é, é... então isso é Tudo muito cara, complexo né? o Brasil é um dos últimos países em participação política e é isso se repercute aonde? se repercute numa cultura. De violência se repercute numa cultura do estupro, se repercute numa cultura de intimidação das mulheres nesses espaços de poder. Eu mesmo já passei por situações assim esdrúxulas, de tomar, de quase levar um tapa na cara no partido, no qual posso afiliado. Hoje a pessoa foi excluída e tal, não está mais no partido. Mas olha só, não bastasse todas as opressões que a gente enfrenta fora do espaço político, quando eu alcanço uma proeminência, um destaque num espaço político, às vezes nem destaque mas eu estou num espaço político eu estou submetida a violências físicas inclusive, eu tenho que pagar com o meu próprio corpo exemplo aí temos Marielle né? tão emblemático então, tudo isso está muito vinculado à política, a política ela norteia tudo né? então, até os índices
0: de violência estão vinculados a isso com certeza. Camilis, você não voltou a sua imagem, nem você. Eu Mas, vou ter... Eu, vou ser... eu tenho Mas você está com a imagem indo. bonita ainda. Vou... Ah, aí, voltou! voltou. Aí, gente, foi, foi um milagre. E aí, Só falar que eu estava bonita que eu voltei. E a gente tem uma pergunta aqui de uma ouvinte, o Antônio pode colocar para a gente de novo na tela. É, a Delma Pacífico, ela falou que é necessário também repensar a educação dos meninos, né, Helena?
1: Sim, com certeza. Essa, essa é a grande questão. E aí, sabe qual é a nossa dificuldade? Eu acho é que quem educa, né, os homens, os meninos, é, é a família, né? E aí vem os exemplos. E aí vem a mulher, infelizmente nesse contexto de submissão. E aí, claro. A gente está falando no grau máximo, né? quando a gente fala de submissão, a gente tem o grau máximo, que é aquele grau máximo da mulher que depende né? é financeiramente, que não tem uma formação acadêmica, vou chamar de acadêmica, né? mas aí às vezes não tem nem, mal tem a primeira série, mal sabe escrever e ler, e aí como se libertar e esse exemplo. Tudo bem, a gente fala nesse contexto que eu seria do grau, do grau máximo, mas esse contexto vai para... Inclusive para as elites, porque aí vem as questões do que é, o que pertence, né? Pertence ao quem o quê? Quem tem um filho e uma filha, ambos fazem as mesmas coisas em casa? Ambos são tratados da mesma forma? Ambos têm é, para si as mesmas expectativas vindas dos, daqueles que, né, que são a família responsável: se é pai, se é mãe, se é avó, pouco importa? E a gente sabe que não, né? E a gente fala que essa questão da educação, como ela, né, como a própria ouvinte falou, a questão da educação dos meninos, a educação dos meninos vai numa, uma, numa questão tão profunda e tão básica que vai, por exemplo, qual é a primeira. Quem tem filha, mulher, sabe? Uma das primeiras coisas que ensina a menina, eu tenho certeza que tanto a Lucília e a vai lembrar é: feche as pernas. Vocês conhecem essa frase? Feche as pernas, móvel, é assim, né? fecha Tem a perna, mocinha, puxa o vestido, não é? fecha a perna e puxa o vestido, e eu trato, e aí eu digo, Tamiris, o falar baixo é ruim, mas o fechar as pernas é sexual, então é assim, você não ensina o um menino que ele não deve olhar né? para a calcinha, para a roupa, para nada, não, você ensina a mulher, né? a menina a fechar a perna, porque você se ela tá abre tá a perna ela está sendo é um, Não é, então assim é um conteúdo gente básico que se ensina na infância, onde se traz a responsabilidade para aquilo que pode acontecer para você, para você mesmo. E não existe essa mensagem ao menino, né? Quer dizer, você pelo contrário, se você vê um menino olhando uma calcinha, que maravilha! É macho, é homem, é isso mesmo que ele tem que fazer. Então, é, é o que eu estou falando Essa questão da, da educação dos meninos Que começa desde casa né, Desde com o básico Desde o direito ao corpo da menina né, Da roupa da menina Da postura da menina E de você como pai ou mãe De uma menina também dar o direito a ela Então a gente trabalha No contexto de tirar o direito dela certo? E dar o direito àquele que é, que lindo Que vai ser o macho, que vai ser isso, que vai ser aquilo então com certeza a educação dos meninos em todas as vertentes possíveis oh, vou dar um exemplo quem quiser pode entrar aí no YouTube e colocar prêmio Nobel né E aí você pode colocar vários anos mas aí pega os últimos anos de 2022 até 2017 é, quando você bota isso uma que você coloca prêmio Nobel eles têm é, o prêmio Nobel eles fazem alguns filmes onde é uma mesa redonda com todos os premiados. E aí é que você se choca, porque nessa mesa redonda, quando muito, tem uma mulher. Quando muito, porque em sua imensa maioria não tem mulher nenhuma. E aí vem essa questão né, do, da violência, como a, a Tamires falou, psicológica. É a mensagem velada de que aquilo ali não é para a mulher. Né? O uma violência
2: é... institucional e social.
1: né Exatamente. Né? Então, é assim... Você, nesse sentido das, da, da, do prêmio Nobel, por exemplo, seria o máximo né, da academia é, acadêmica, você tem uma mensagem muito clara, até porque essa mulher, geralmente, quando ela está sentada naquela mesa, ela está na área de humanas, no serviço de paz, né, sempre. e não estou desfazendo do serviço de paz, graças a Deus existem essas pessoas, mas a realidade é que a competência feminina não se restringe a essa área, mas é essa área que vai aparecer no prêmio Nobel. E essa mensagem, né, que vem desde a infância, ela está ligada também a essas competências. Né? E aí, por isso que eu digo, a primeira mensagem que me marca, que é esse sentido do corpo e dessa violência, desse assédio moral e sexual, ele começa na mais terna infância. Porque, para mim, é um assédio a uma menina ela ter que fechar as pernas. Independente do que for, aquelas pernas tem que ter fechada e homem não precisa, porque homem, afinal, como é que ele fecha as pernas? Olha o órgão sexual dele, olha isso, olha aquilo. E não é nada disso. Né? A questão que as meninas fecham a perna é, um, é uma mensagem muito forte que se dá desde pequena. E essa questão do assédio moral e sexual, e aí vamos voltar aqui para as relações de poder, que seria chefia né, e subalterno, vamos chamar assim, é... Como você faz isso quando quando essa relação envolve o conhecimento, o reconhecer que você é inteligente, que você tem o conhecimento e a competência? Então é bastante complicado. Eu conheço colegas que falam quando atingem um, um, um cargo de poder, é, às vezes as pessoas que, que vão conhecer essa pessoa, assim, nossa, nunca imaginei que seria você nesse cargo, né? Nunca mais você vai ver os né, o tipo físico, às vezes é uma coisa que a pessoa pensa, ah, é porque ela está falando que é negra, não, eu estou falando de um caso de uma loira, <risos> tá, é, ah, é que ela é negra, deve estar tá dizendo que sofreu racismo, não, 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 essa história é de uma loira, tá? e como o cargo impunha inteligência implícita, o que, que ela estava fazendo lá? Porque qual é a piada célebre em relação né, a ser uma mulher loira? então ela se sentiu assim extremamente ofendida no sentido de por que que não poderia ser eu? E aí vem esse conceito, então não é porque é uma questão de raça negra, é uma questão, aí vamos, no sentido daquela mulher né, aí ligada a um determinado tipo físico ou não, dentro de um cargo que Impõe a, 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 implicitamente aquele que é de deve ser inteligente. Né? E aí, esse ambiente da universidade, como é que ela chegou lá? Alguma ela fez, né? E aí vocês entendem o resto da frase que eu não vou completar aqui. Né? Como é que ela chegou lá? Isso não pode ter sido pela inteligência nem competência. Alguma outra forma ela começou. Aí, vamos voltar àquela criança? Qual é a primeira forma que você não deve mostrar? Olha a ironia, parece brincadeira, mas sim, as mensagens são implícitas e o seu valor começa a ser determinado naquela infância. Então, como é, educar esses meninos? Essa educação perpassa várias esferas. A esfera de casa, a esfera da escola, né? a esfera da religiosa, sim, e várias outras esferas é, que as mensagens, infelizmente, são computadas o tempo todo. Né? para construir é, é, é. aquele eu masculino e o eu feminino dentro da nossa sociedade. Oh, fala
2: irretocável, hein? Fala irretocável. Depois ela falou
0: que não ia, não ia falar muito, né? Ah, desculpe. Tá não, não, não. não, não, não. É um filme
2: enriquecedor. É, é oh, vou usar isso nas
0: minhas palestras, hein? Falando sobre o fecha-perna. Fazer
2: um
1: discurso sobre isso. É, Tamires, ninguém lembra disso. Mas eu acho que é um dos marcos, assim, para a menina. Quem já, quem já não apanhou, gente? Um tapa na perna. Esse tapa na perna, isso é um clássico, né? E é uma sabe, coisa cara. que você não sabe nem o porquê. Porque até para mãe explicar o porquê que tá fazendo isso, não vá ao banheiro sozinha. Que mensagem é essa, gente? Não vá ao banheiro sozinha. Quem já não teve essa mensagem com mulher? E aí eu digo, como é que a mulher não vai estar tá naquele espaço, gente? Você tem que ter mulheres no espaço, porque o é um homem não passa por isso. Ah, não, agora passa tudo bem agora, né mas agora sim, agora como? Porque você não manda o seu Eu menino ir com um amiguinho. Né? Não, e aí Lucília, a realidade é que em relação numérica, vamos trabalhar com as estatísticas, qual é a mãe que manda o filho ir com um amiguinho no banheiro? Não manda. Não manda, porque aí manda, se for o com o amiguinho é no banheiro, já é lido de outra maneira. Né? Exatamente, né? porque o contexto é outro. Então, essa questão do entender que culturalmente né, nós mandamos essas mensagens e nós desprotegemos naquele... No momento que a gente manda essa mensagem, tanto para um quanto para outro, a gente está desprotegendo, a gente não está protegendo. Porque a gente é, cria esse espaço possível. Porque te é de acontecer uma barbaridade dentro do banheiro, né, que são, é, é banheiro de um lugar que são crianças, numa festa, né, e aí você tem que estar, tá, vai com o um amiguinho, então assim a gente a gente tem um cenário das pequenas coisas que tem que ser cuidada porque começa das pequenas coisas né começa ah toda mulher é uma florzinha eu brinco que eu sou florzinha eu adoro flor então eu sou florzinha eu sou florzinha daquele cacto que nasce no meio do deserto nasce aquela flor maravilhosa ninguém sabe como é que aquilo existe ali no meio do nada sou eu tô aí tô eu <risos> tá então Muito não quero ideia. tirar flor adoro a flor mas a flor até pelo papel dela, né? o papel... Nossa, quando as plantas não tiverem flores, não temos mais plantas. Ela, ela é essencial, mas ela tem uma resistência, ela tem uma beleza, mas ela tem uma resistência enorme. Ela tem uma força enorme, ela tem um papel enorme. Então, sim, somos flores, mas nem por isso temos que ser cuidada ao ponto de não podermos participar deste mundo, né? onde a gente está inserido para somar. Por isso que eu estou dizendo, esconda todas as flores, não teremos mais plantas... Vamos aí para todo um cenário ca catastrófico. Né? Então, não é esconder as flores. Né? Não é fechar a flor, para que o beija-flor não a veja, né? <risos> não, não é assim que a coisa funciona.
0: Exatamente. A Delma, ela comentou de novo ali, tem um comentário dela na tela. É, e os homens abrem as pernas do transporte público, intimidando as mulheres, né, Thanis? Eu lembro disso
2: na, assim no meu terceiro período, acho, de direito foi quando eu comecei a refletir um pouco sobre isso um professor meu de filosofia do direito assim, muito inteligente, ele chegou na sala sentou, botou uma cadeira na faculdade e fechou a perna como usualmente é tido né, a performance da feminilidade fechar cruzado e eu lembro que naquela época e isso nem tem tanto tempo isso deve ter uns sete anos isso chocou minha turma todo mundo começou e ele fez um discurso sobre isso e aí citou Foucault e vários outros é, é, filósofos e pensadores, e ele falou assim, vocês nunca pararam para pensar, não, por que, que o homem ele tem que fechar? Ele falou assim, o seu órgão genital é tão grande que você não consegue fechar. Sua perna, e se fosse, você precisa ir no médico, porque tem alguma coisa errada. Por que, que só as mulheres é muito mais confortável sentar assim? Por que, que eu não posso? Porque eu tenho que projetar a minha masculinidade, performance, né? Uma sociedade de performance o tempo todo. E é uma performance tão frágil e tão sufocante ao mesmo Exato. tempo, né? Que é muito complexo. A gente, quanto mais acho que a gente fala sobre essa nossa realidade, mais a gente vai vendo quão complexo é. Eu já estava falando lá numa dessas palestras, eu falei assim, fiz uma pergunta para o público, eu falei assim, vocês têm ideia, eu falei, quanto tempo mais ou menos vai demorar assim, uma, um cenário mundial para a gente alcançar a equidade de gênero? Aí ele foi, com, sua, com toda a sua boa do time, falou, 10 anos, eu falei assim, ah, eu gosto de gente otimista, são 300 anos, cálculo de 300 anos, só para a gente revogar é, ao redor do mundo, todas as leis que, que oprimem mulheres são 287 anos, né? No contexto de Brasil, ah, isso é muito complexo, mas é isso, a gente precisa mudar. E aí sim. tem um outro filósofo que fala sobre memória, mas hoje eu tô sem memória, não leva a nome dele. que ele falava, é, depois eu posso até passar para a se a quiser passar essa informação. Lógico, mas ele sim. falava sobre memória, e ele fala que nós, enquanto seres humanos, Somos os únicos animais que têm a capacidade de, de guardar memória, de passar conhecimento. né? Então, isso é muito importante, que a cultura seja transformada, porque senão a gente vai ficar repassando esses, esses conhecimentos sem repensar. Conhecimentos arcaicos que foram desenvolvidos, é, é, e eu não digo, né, porque a gente tem valores hoje, né? humanos, que são valores desenvolvidos há muito, muito tempo atrás. É muito, não é uma questão de tempo, mas é uma questão de repensar esses valores, né? E, e, e repensar a vida em sociedade. Nós somos muito complexos para ficar absorvendo e reproduzindo tudo que falam para gente e não repensar uma vida sem sem, sem ser pensada. Sem análise,
1: né? Sem análise. Né? Faz
2: sentido? Faz sentido sair vivendo igual máquina?
1: Pois é, repetindo, né? processos né?
2: E pois ver é. o legado que eu quero deixar, né? Construir um legado, uma sociedade justa, igualitária, né? Então é isso. Mas é muito bom poder pensar sobre isso com mulheres tão excepcionais, de verdade. E eu, eu ficaria
0: a noite inteira aqui falando com vocês, as poderosas, falando sobre democracia, sobre poder e sobre tudo isso, né? E a gente sabe que a igualdade entre os gêneros ela foi estabelecida, né, né Tamides, pela Constituição de 88, mas ela precisa de uma mudança cultural, sair do imaginário é e se tornar uma coisa real, né? Então eu, eu queria que vocês é, desse o um recado final. E tem, eu queria que o Antônio colocasse na tela o Instagram da Codim, para a gente ficar sabendo das, das programações e das atividades é, do 8 de março. Se o Antônio puder colocar, eu agradeço. Vamos e... tirar
2: um print também aqui da tela? Eu botar ah, um... eu vou tirar,
0: pode deixar. Vou, eu vou postar é, nas redes e vou... No Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter. No geral. E depois, e depois fica também no... No, 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 nas, nas tocadoras de podcast. Fica no, no Spotify, no Google Podcast, no Anchor. Bom, então, o Instagram da Codinho é Mulheres Niterói. Niterói, e Tem um monte de letrinha aí. É pode botar <risos> Codinho, Codinho. Mulheres, mulheres Niteróis, Niterói. Procurar Mulheres Niterói. Bem, mulheres. Helena, qual é o seu recado? Qual é a sua expectativa? E, e qual é o seu recado para as mulheres nesse dia 8 tão importante, né, e que não seja só um dia para a gente lutar pela igualdade salarial, mas também para o nosso é, contra a violência, contra o feminicídio e as mulheres todo o poder.
1: Pois é, então primeiro, né, terminar aqui agradecendo o convite e o prazer de ter estado com o Tamires, com a Lucília nesse, né, nesse diálogo muito muito prazeroso, que a gente sempre aprende muito, tamisa aqui me, né, me abriu um monte de, de áreas para usar na próxima apresentação, da tá, Tamiz? Você fez isso
2: comigo também.
1: Mas assim, para as mulheres, né? E aí todas as mulheres, mulheres trans, mulheres cis, mulheres hetero mulheres, né? Todas as mulheres, porque esse cenário é rico demais para a gente pensar que alguma delas não entrará nessa mensagem, é, para mim, o mais importante é o orgulho de ser quem é. E, e esse orgulho não é um sentido negativo é o um orgulho da existência né? é o direito à existência por aquilo mais sagrado que é estar aqui e esse estar aqui não pode em nenhum momento você ter dúvida sobre isso, né? você estar aqui tem um motivo enorme que é a sua contribuição pela sua existência então o orgulho de ser quem você é saber de todo o apoio né? aí não tenho como não fazer é, nessa parte fazer a minha venda aqui que é a UF <risos> Que é uma casa maravilhosa de apoio, né? que ela, ela tenta, ela não é totalmente, porque não existe 100%, não existe perfeição, mas existe esse caminhar para tentar formar pessoas para uma sociedade mais justa, né? em todos os sentidos. A ah, é um orgulho da gente. Né? Ter Palavra, eu não sei, Palavra. eu não estou aqui, quando ela fala, não, porque eu sou ah, tinha que ser. <risos> como não seria? Feliz, né? é, como não seria? Então, a minha mensagem é essa, tenho certeza de que você existe aqui por um motivo que é a sua existência já é uma importância enorme para todos nós, né? vocês fazem muita diferença, e aproveitar esse mês, que eu não chamo de dia, é mês, o mês é nosso, o mês não, a vida toda é nossa, né? e, e aí, sim, a última mensagem para mim é a vigilância, porque assim, acaba que a gente contribui para esse cenário, então, a gente, não pode, a gente não pode ser instrumento para isso. A gente tem que ser instrumento de mudança, a gente tem que conseguir contribuir naquilo que a gente pode, nas pequenas coisas. Se você tem um filho ou uma filha, pense naquilo que você quer para os dois, porque, no final, essa sociedade não é só para as mulheres. Essa sociedade é para todo mundo. Então, como contribuir você, como mãe, e os pais que estiverem assistindo, porque, afinal, né, claro, homens também estão aqui, existem homens inteligentíssimos, né, que têm essa, esse, esse entendimento da compreensão da mulher, afinal, ele saiu de dentro de uma mulher que era mãe dele, né? Ele tem relações com mulheres, né, sejam elas quais for, e entendem da importância dessa, dessa relação para o mundo dele. Então, que ele também possa nos apoiar, porque existem espaços aí, como disse a Tamir, a serem abertos, né, Tamiris? E, e, e o aberto tem a ver com uma ocupação masculina, né, daquele que ocupa um espaço que é voltado também para a mulher, a gente sabe disso. Então, que eles sejam também esses instrumentos de abertura de espaços, né? de acolhimento de mulheres nesse cenário, sejam eles quais forem. Então, a minha mensagem é essa, dizer que a gente está lá querendo criar uma pró-reitoria, uma superintendência relacionada ao gênero, né? então, estamos nesse caminho aí para contribuir tá? para esse cenário também tá certo?
0: Valeu, Helena, muito obrigada. Tamires, recado final e agradecer você também é, pela parceria de sempre, pela sua lucidez e pela sua voz, é, que traz a voz das mulheres, as vozes das mulheres de Terói, as vozes das mulheres da UF, da cidade.
2: Eu que tenho que agradecer aqui a participação, é sempre um prazer estar aqui com você. Eu falei assim, ó, eu vou, é, no dia 7, eu sei que eu vou estar cansado porque eu tenho um monte de compromisso, mas eu fiz questão de participar, Lucília, que é sempre tão gostoso, sabe? Que parece uma conversa com amigos, assim, amigas. E a gente... Então, e eu que eu programei
0: perguntar. Não precisou perguntar. Porque as coisas tomaram outros rumos. E rumos necessários, né?
2: Ah, e foi muito bom, assim, estar com vocês. Um prazer te conhecer, professora Helena. Eu quero conhecer, como você disse, tridimensionalmente. Quero conhecer pessoalmente depois. Convidar vocês também a irem a Codinha, eu e a Lucília, a gente vai conversar também, né, Lucília,
0: sobre isso. E, e eu precisa, tenho, assim, duas frases, uma é... Com lá na isso,
2: vamos, vamos conversar. É, uma frase é... O que o feminismo propõe não é negar as diferenças. Há diferenças, né, são existentes, mas as diferenças, elas não podem produzir desigualdade. Né? Esse é, 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 é o mote. Essas diferenças não podem, não devem, produzir desigualdade. E uma outra frase, que é uma frase assim que há bastante tempo já me acompanha, que até a Fernanda fez a, a singeleza de escrever na parede da Codim, né, lá da, da coordenadoria, que é, toda vez que uma mulher se defende sem nem perceber que isso é possível, e sem qualquer pretensão, ela defende todas as outras mulheres. Porque esse ato de defesa, né, ele é pedagógico. Isso é uma frase da Maya Angelou que é uma autora que eu amo, ama a Maya Angelou. E ela fala sobre isso. Toda vez que uma mulher se defende, sem nem perceber que isso é possível, e sem pretensão, ela defende todas as mulheres. Porque isso, esse ato pedagógico, né? ele ecoa no mundo. É educação, é né? um ato de educação. Se defender também é um ato de educação. Então é isso. Obrigada mais uma vez por estar aqui com vocês. Foi ótimo.
0: Gente, então, a gente se encontra Eu na próxima na a semana. A gente, a gente se encontra na próxima semana. Ainda sobre o tema mulheres, E a gente vai receber aqui o Movimento Mulheres Brasileiras... Mulheres Cegas e Com Baixa Visão, como IBMC, é, e que vai trazer essa pauta das mulheres com deficiência também e a luta para enxergar um futuro né, e dar voz é, para todas. Né? Então, muito obrigado por essa noite poderosa, meninas, E está disponível no YouTube, no Facebook, no Twitter e também no canal, meu canal do YouTube, Acessando Lucília. Beijo grande. Maravilha. E a luta continua. Seguimos juntas nessa e outras lutas. Beijão, Obrigada gente. Obrigada a todos. Salve. Prazer também. Prazer, professora. <risos> Boa noite.
2: Beijo. Beijo.
1: Beijo.
0: Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Cessar Comunicação, Diversidade e Inclusão.